0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三节：日本的现代化。历史学家提出了几个关于中国和日本面对西方挑战所做出的不同反应的解释。日本诸岛地理位置的紧凑，既促进了民族团结，又促进了新价值观和新知识在全国的传播。它也使这个国家容易遭受和认识到外国的压迫，不像中国内地终省长期以来很难受到西方的影响。从而由于日本有向伟大的中国文化世界借用某种东西的悠久传统，因而19世纪在同样的借用西方世界东西时，发生的冲突较少，痛苦较小。过去，日本以“日本精神、中国知识”为口号，适应了经过挑选的中国文化的某些方面；日本又以“东方道德、西方记忆为口号，向西方借用了他所盼望的东西。同中国帝国的铁板一块的特点相比，日本的政体和社会结构具有多元化的特点。地理上的分割及起伏不平的山区地形加强了日本的氏族传统和地区独立主义。日本的商人阶级拥有更大的自治权和更强的经济实力，在西方入侵的紧要关头迅速扩大他的势力。日本军人处在社会的最高层，不像中国军人那样处在社会的最底层。日本拥有一个比中国的文人阶层更易受西方军事技术影响。并对此反应更迅速的统治阶级，这类环境、文化传统和多元化的体制诸因素，都使日本比中国更易遭受西方的入侵，且能更快地对这一入侵作出反应。尽管存在着这些基本差别，日本却同中国一样 ，19 世纪中叶以前一直与世隔绝。德川幕府逐一断绝了日本同西方世界的联系。19世纪中叶时，唯一保留的联系是与少数荷兰商人的接触，他们被限制在出岛上经商。十九章第六节会说，德川幕府领导人的目的是要使日本与世隔绝、一成不变，以便使他们的统治永存。但是，尽管他们做出种种努力，还是有了某些发展。这些发展经渐改变了这个国家的力量对比，打破了现状。德川幕府统治下的长期和平，促使人口增长、经济发展和商人阶级的实力增强。人口从一千六百年的一千八百万猛增到一千二五年的两千六百万，城市人口的增长不均衡。一千七百年，江户后来的东京的人口接近一百万，大阪和京都的人口各达到三十万。人口的剧增增加了商品的需求量，鼓励商人和富农将剩余资本投入新的生产方式，包括家庭包工制及分散在家庭加工的制度。他们向农民和工匠提供原料和设备，而将制成品拿到市场上出售。产品的增加导致了商品的广泛交换。这种交换又促进了货币经济的发展，因此，日本社会正在处于转变之中。它正经历了深刻的经济和社会变化，而这又导致了政治上的紧张局势。这种紧张局势在海军准将佩里迫使日本打开贸易大门，同时达到极限。日本人之所以很乐意在西方的影响下改造他们的社会，原因之一就在于他们中的许多人已充分认识到整个社会需要改造。佩里登陆日本。1853年，佩里司令在递交了费尔莫尔总统的信后，与幕府官员交谈。1853年7月8日，海军准将马修·佩里在江户港抛锚，转交了费尔莫尔总统一封信，信中要求轻商特权、开放港口、提供煤炭等必需品和保护商船上的美国人。一星期内，佩里的舰队离开日本时警告说，他来年春天来听答复。1854年2月，当他再次来到日本时，明确表示，要么签订条约，要么交战，二则任则其一。日本人被迫让步，并于三月三十一日签订了《神奈川条约》。条款规定开放港口，用于美国船只的维修和补补充给养，是给养还是给养？可以查一下。向美国失事船员提供适当的待遇，并将他们护送回国。在日本两国中的任何一方认为必要时，允许宣判领事，并答应给予美国以最厚薄待遇。依照这一条例条约的条款。美国将非常能干的汤森·哈里斯作为第一任领事派往日本。哈里斯凭借他的非凡的机智和耐心，渐渐赢得了日本人的信任。于1858年签订了通商条约。该条约规定，日本要在开放四个通商口岸，双方互派外交代表。美国人享有民事治外法权和刑事治外法权，禁止鸦片贸易。给予外国人以宗教信仰自由。同美国签订这两个条约后不久，日本又同荷兰、俄国、英国和法国缔结了类似条约。日本同他之前中国一样，这时也被迫遭受西方入侵，但是他对这一入侵的反应却完全不同于中国。西方入侵的主要影响是产生了促使德川幕府倒台的危机。由于签订那些条约，幕府遭到两种互相冲突压力：一种要求履行条约各条款的外国列强，另一种来自竭力排外的日本人民。反德川幕府的士族，通常所称的萨长集团，利用人民这一情绪 ，1858—1865 年期间，他们以“尊王攘一的为口号，向欧洲人及其雇佣者发动进攻。一八六七年，天皇去世，德川幕府倒台，为所谓的明治维新扫清了道路。德川氏制的氏族的权力和封地被剥夺，他们的地位为上党诸氏族所取代。上党诸氏族从此以新的明治天皇的名义控制了全国。这是为这些氏族服务的青年武士们，这是为日本提供了卓越的领导，使日本能够成功的实现现代化。与中国的文人学士完全不同，日本的青年人导人认识到他们也在某些领域受到阻碍，他们愿意并能够对此做一些事情。日本首届国会 ，1890 年在山县有朋主武镇期间，日本首届国会召开。画中，佩件的明治天皇坐在右边的滑盖下，皇后和他的侍女们在左上方。这两栋为两层建筑位于日比谷公园西角。1891年1月被大火焚毁，同年十月又建造了一栋新的国会大厦。大厦。如果有人指出，即使在日本闭关自守的几个世纪中，日本领导人也不怕麻烦的去了解欧洲发展的情况的，丝毫不令人奇怪。事实上，一些荷兰人继续留在日本经商，主要是为了向他们了解外部世界的情况。幕府和朱世子都提供提提倡军事工业，维护学习外国语言和外国课本的学校。当时总的知识水平达到这样的程度：在自然科学方面，物理学已从化学中分离出来；在医学方面，学生们在诸如外科学、儿科学。场科学和内科学之类的专门领域里受到培养，在长期海军学校，只有在数学、天文学和物理学的基础打牢之后，才开始教授航海和射击课程。换句话说，日本人对西方文化始终更具鉴别力，更易产生反应。根据上述背景，不难理解为什么一旦西方人入侵，日本人的做法就完全不同于中国人。日本的新领导人积极对那些能增强民族力量的组成成分感兴趣，例如在宗教领域，明治时期的领导人赞成神道教成为国教。因为神道教认为国民性与天皇是一致的，认为天皇是太阳女神的后裔。换句话说，神道教促进了民族统一，激励了爱国的主义精神。如果日本想在现代世界中保持应有的地位，这些属性恰恰必,必不可少。教育方面，日本明确规定，其目的是促进国家利益，而不是发展个人。它实施义务和义务初等教育，因为国家需要有文化的公民。大批外国教育家来到日本创办学校和大学，成千上万的日本人出国学习，回国后再去学校任教。但是，为了既确保行政管理的一致性，又确保思想的一致性。国家对整个教育体系实行了严密的监督。在军事方面，日本人废除了旧时的封建征兵制，创建了以欧洲最新模式为基础的现代化军队。他们在德国军事代表团的帮助下，征募了一支陆陆陆军部队，在英国人的指导下，建立了一支海军部队。明治领导人预见到，这些新军队需要现代化经济为他们提供军需品，因此他们通过发放津贴购买原料，或成立政府公司，确保所需工业的建立。政府领导人不仅注意支持轻工业，如纺织工业，而且注意支持重工业，如采矿业、钢铁工业和造船业。造船业，因为后者是提供军需品所必不可少的。这些企业建成后，政府通常以极低的价格将它们出售给各种享有特权的私人行业、少数富裕家族及通常组成的财阀，以这种方式遏制了国民经济的发展。这一情况一直持续到现在。日本仔细审查他们的法律制度。日本实行各种政治改革，以便为自己提供议会制政体这种装饰品。首先是成立内阁和枢密院，然后于1889年颁布了宪法。宪法规定不得随意逮捕公民，财产权受到保护，公民享有宗教、言论和接受自由。每种情况下，政府只要愿意，便有权制止这些权利。宪法只是为日本提供了议会制的门面，同时维护了寡头政治的统治和对天皇的崇拜。宪法第一条规定，日本帝国将永不间断地一代代由天皇统治和管辖。第三条还规定，天皇是神圣不可侵犯的。由于采用这一宪法和实行法律上的改革，日本人能够迫切要求废除不平等条约。他们完全可以认为，这时的日本在国民文明的国际礼让中占有一席之地，不再需要治外法权，不再允许其他国家对其主权的侵犯。经过长期的外交努力 ，1894 年，他们说服英国和美国在五年之内结束其。之外，法权、领事裁判权。同年，日本人出人意外地赢得了侵略中国的胜利。从此以后，再也不带有任何理由将日本看作是个劣势国家。其他列强也不因美之后尘，很快放弃了他们特权。到一八九九年时，日本已获得对其国土上所有外国人的法定裁判权。在这种情况下，他成为亚洲第一个砸碎西方控制的锁链的国家。下一节我们会讲到第四节日本的扩张。这里是第三十一章：中国和日本。全球通史，从史前史到二十一世纪。我们下次见。